Välkomna till den mänskliga faktorns adventshälsning 2018. Jag kallar det för en hälsning för det blir lite kortare än vanligt idag. Och alla vet ju att en hälsning är kortare än ett avsnitt. Men innan vi tar oss an själva adventshälsningen vill jag informera om ett par snabba saker. För det första är julen generositetens högtid. Om du nu inte redan visste det. Och det är väl banne mig på tiden att vi ger någonting som verkligen behövs till någon som verkligen behöver det, tycker jag. Så klicka på länken och gå in på min insamling till romska familjer på den rumänska landsbygden. Låt oss tillsammans skapa en drägligare situation för dem än att deras bästa alternativ ska vara att sitta och tigga i snöslasket på svenska gator. För det andra vill jag berätta lite mer om vad det är för andra projekt jag håller på med som jag antydde här om sistens. Ett av de andra projekten har nyligen sett dagens ljus och det är podcasten Iva Juntan som jag har startat med min gode vän och kollega Johan Tarmenius där vi diskuterar intensivvårdsartiklar i förhoppningen att själva bli bättre på att vårda dödssjuka människor och deras närstående och kanske inspirera någon annan att bli det också. Sen jobbar jag även på två andra kreativa projekt som jag hoppas kunna släppa på ett eller annat sätt, kanske redan till jul. Det ena som en liten julklapp från mig till dig och det andra kanske blir en julklapp både till dig och dina eventuella barn om du har några. Men det återkommer jag till för att hålla er ytterligare lite på halster. För nu ska vi sjunga in advent genom att ta oss an den kanske tråkigaste textmassan i hela Nya Testamentet. Bara för att upptäcka att den kanske egentligen är en av de mest revolutionerande texterna när man väl förstår den. Det här är en bibeltext som jag varje gång har hoppat över när jag har läst sammanhanget fram tills jag för kanske två år sedan insåg att den bär ett av de starkaste budskapen i hela Bibeln och man bara gräver ett par lager djupare. Vi snackar om släkttavlan som inleder Matteus evangelium. Första halvan av första kapitlet är en ren uppräkning av vilken snubbe som var far till vilken snubbe i 28 led fram till Jesus. 28 led som inte ens är 28 led när man räknar dem. Så Matteus var inte bara tråkig, han var dålig på matte också. Vilket känns kontraintuitivt, för det brukar väl tvärtom vara så att det är de som är bra på matte som är tråkiga. Förutom naturligtvis min svägerska då som precis har doktorerat i matematisk didaktik. Och nu vet jag inte riktigt hur jag ska slänga mig ur det här, så jag skiter i att ens försöka. Hur som helst så är det här förmodligen det sämsta sättet ever att inleda en bok. Det finns inte en enda liten antydan om att det här kommer bli en bra story sen utan den börjar bokstavligen så här citat släkttavla för Jesus Kristus Adam var far till Isak Isak var far till Jakob Jakob var far till Juda och hans bröder bla 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 slutcitat 
Det är repetitivt, det är tråkigt och det är inte ett sägande och jag har aldrig läst den där släkttavlan förrän jag hörde antropologen, psykoterapeuten och forskaren Alexander Shea berätta om sina studier av evangelierna och poletten helt plötsligt trillade ner. För den som kan den judiska historien, vilket Matteus tänkta judiska läsare kunde utan till och innan till, var nämligen Jesus släkttavla en uppräkning av skandaler, kapitala misslyckanden och rena assholes. Där har du Abraham som sätter på pigan för att hans fru inte kan få barn och sen när frugan till slut får barn så kastar han ut pigan och hennes unge i vildmarken. Ett historiskt fatalt misstag av monumentala mått som än idag hotar världsfreden. För de där två barnen blev stamfäder åt varsitt folk, judarna och araberna. Och jag kan inte låta bli att fundera på hur världen hade sett ut idag om Abraham hade spelat korten lite bättre som make och som pappa och inte skapat den där rivaliteten mellan halvbröderna Isak och Ismael. Way to go Abraham, keep it in your pants next time. Och om du inte gör det så får du banne mig ta ansvar för konsekvenserna din sabla mes. Men vi fortsätter i släkttavlan och hittar Jakob som sedan med bytte namn till Israel. Som blåste sin storebror på arvet, flydde landet och när han till slut återvände skickade sina fruar och barn i förväg. För att brorsans vrede skulle drabba dem istället för honom. Det är en riktig hedersknyffel. En stand-up guy. Sen har du Juda. Som låg med sin enka till svärdotter i tron att hon var en prostituerad. Och som sen ville döda henne när det kom fram att hon var gravid. Men blev tvungen att ändra sig när hon kunde bevisa att det var han som var pappan. Det är en liten fadess som Matteus av någon outgrundlig anledning väljer att understryka. Citat. Juda blev far till Peres och Serach, vilkas mor var Tamar. Slutcitat. Helt plötsligt, oprovocerat och väldigt otidsenligt, slängs en morsa in i släkttavlan. Precis som det behövdes kvinnor för att föda barn. Men just Tamar av alla mammor ska Matteus prompt nämna. Det är precis som att han vill gnugga in den där obehagliga historien som alla redan känner till. By the way hörni, det här var han som satte på svärdottern i tron att hon var en hora och sen ville döda henne för att hon legat med någon annan än sin döde make. Det var deras barn, Peres, som blev nästa steg i Jesus släkttavla. Kommer ni ihåg det? Sen kan vi hoppa vidare till den fantastiska kung David, hjälten, gudsmannen. Som låg med, eller kanske snarare mer sannolikt, våldtog Urias fru Batseba när Uria, en av hans tappraste soldater, var ute och stred för David. Och när David sen försökte mörklägga det hela men misslyckades så konspirerade han till att Uria skulle bli dödad i strid så att David kunde gifta sig med Batseba. Med henne fick han senare sonen Salomo som blev nästa steg i släktträdet. Och så det är en inte bara en skandal, det är en helt vidrig historia 
som Matteus väljer att highlighta i den här släkttavlan. Citat. David blev far till Salomo vars mor var Urias hustru. Slutcitat. Förresten hörni, er hjälte David, ni kommer väl ihåg vilket svin han var den där gången. Ni vet, allt det där som sen ledde fram till att Salomo föddes. Salomo som för övrigt förvandlade Israel till en vapenexporterande lokal militär stormakt. Byggde ett gigantiskt tempel med slavar som arbetskraft och urvattnade hela er religion. Och ni vet det här med slavar förresten, ni vet ni som var slavar, hela er historia och religion bygger på att ni blev befriade från slaveriet. Så, bara som en passus. Det där sköna kungahuset av praktarslen, mördare och våldtäktsmän, de minns ni väl allihopa? I en historisk kontext där släkttavlor vanligtvis användes för att visa storhet och understryka ett grandiost arv var namnen i Jesus släkttavla en uppräkning av otrohet, prostitution, intriger, söner som egentligen inte skulle få ärva, skandaler, våldtäkt, misslyckanden, fiender till folket, genuint osköna händelser och djupt tragiska livsöden. Vilket varenda jude som läste skulle se direkt. För varje namn i den släkttavlan representerade en historia som de kunde. För de hade vuxit upp med de här berättelserna. Och Matteus gör dessutom allt för att understryka de värsta händelserna. Ifall poängen till äventyrs inte skulle vara uppenbar för någon. Så min tidigare fråga om varför man inleder med en skittråkig och meningslös släkttavla- blir då istället varför man inleder med en släkttavla som placerar Jesus i en lång räcka av 28 generationers misslyckanden, omoral, tragedier, intriger, orättvisor och felaktiga arvtagare. Vad ville Matteus säga genom att lägga så mycket av sin text och energi att göra raka motsatsen till vad en släkttavla i normala fall gjorde. Jag tror att han ville skicka en hälsning till alla oss som misslyckas. Alla vi som trasslar till det för oss i den här tillvaron. Och alla som har blivit illa åtgångna av livet. Alla som känner att de har oddsen emot sig eller släpar på ett 28 generationer långt arv av Skit. Till alla som tänker att det inte är någon idé att ens försöka, att livet är förutbestämt att misslyckas. Och den hälsningen är att det är mitt i allt det där som Gud själv uppenbarar sig. Det är i en lång och sorglig historia av 28-ish generationers misslyckanden, tragedier och felsteg som Gud väljer att bli människa. Och påbörja sin förvandling av den här världen inifrån. Det spelar ingen roll hur fel det har blivit, hur illa du har fuckat upp eller hur drabbad du är av livets orättvisor. Oavsett vad du är så är Gud redan där och vill fortsätta sin förvandling av den här världen genom dig. Det är advent för mig. Hoppet att Gud både kan, vill och kommer att slå rot mitt i mina misslyckanden 
och mina dumheter och min egoism mitt i mina förutsättningar och omständigheter oavsett vilka de är och göra någonting gott där. Det hoppet vill jag ge till dig. För oavsett om du tror på Gud eller inte så tror Gud på dig. Jag heter Jakob Ansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Och vi hörs förhoppningsvis igen framåt jul.